0: Kedves Mária Rádió hallgatók, Horváth Béla vagyok a mai műsorvezető, díj alapító. Beszélgetésünk témája latinul a párma fidei, magyarul a hit pajzsa díjazottak bemutatása. A díj Szent Pál Apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből származik, idézem, mindehez fogjátok a hitpajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. A díjat azok kapják meg, akik a kommunista diktatúra évtizedeiben megőrizték hitüket, magyarságukat. Évente egy élő egyházi személy kaphatja meg a díjat, amit Mádló Dalmaszon ad át. Az első hitpozsa díjat 2002-ben professzor dr. Bolberic Pál, római katolikus pap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egykori filozófia professzora, pápai prelátus, apostoli Protonotárius, címzetes apát, a Szent István Tudományos Akadémia elnöke, a Magyar Kolping Szövetség örökös tiszteletbeli prézese kapta. A diátadásra 2002-ben a Vajdahunyadvár lovagtermében került sor, ahol neves színészek közreműködtek a diátadási rendezvényen, így például Császár Angéla, illetve Raksányi Gellért. Tehát ma Bolberic atyáról fogunk beszélgetni, meghívott vendégeim, jó barátaim, kis Antal bölcsész, teológus, fejlesztéspolitikus, remek írásait a Magyar Hírlap Napilabban olvashatjuk leggyakrabban. Ő egyébként a Magyar Sport különböző területein vezető posztokat tölt be, és a hazai médiában is meghatározó személyiség, a Mária Országa ima közösség megalapítója. A közösség minden hónap első péntekén a Budai Várban a Mária Szobornál rózsafűzér imádkozást tart. Másik vendégünk Szerdahelyi Csongor, katolikus újságíró, az új ember rovatvezetője volt 2009-től a Ferences sajtóközpont igazgatója. Volt diplomata a szentszéknél, jelenleg a két hetente megjelenő művészeti-tudományos-közéleti folyóirat az Országút főszerkesztője. Köszöntöm őket. Röviden Bolberi Pál atya igen gazdag életpályájáról, hisz nagyon szertágaz a tudományos közéleti és egyházi tevékenységet folytatott. Tavaly októberben hunyt el, életének 80. papságának 55. évében. Csak az indulásról röviden 1959-ben kitűnő eredményel érettségizett a budapesti Toldi Ferenc gimnáziumban, ahol osztályfőnöke Antal József a későbbi miniszterelnök volt, akinek gyászbeszédében idézte Antal József utolsó szavait, keresztény Magyarországot akartam. Bolberic atyát kezdetben a kommunista hatalom, állami egyházügyi hivatala, megakadályozta felvételét az Esztergomi megyébe papnövendéknek, amit végül elvégzett. Kápláni éve után a ráumai Pápai Gergely Egyetem filozófia karán képeste tovább magát. Tanár és előjáró volt az Esztergomi szemináriumban. Nagyszerű, klasszikus értelemben kiváló szónok volt. Bibliai magyarázatai, konferencia beszédei tömegeket köztük rengeteg fiatalt vonzottak. Bolberic atya papi elmondatát Szent Pálnak a Korintusiakhoz írt második leveléből vette, idézem: Krisztus követségében járunk. Ezért fordulok most kis Antal teológushoz, hogyan látta Bolberic Pál professzor atya tevékenységét, mit tud a szakirodalmi munkáiról, hisz nagyon sokat publikált, német nyelven is megjelent szakkönyve. Bolberic atyának, átadom a szót kisantal teológusnak.
1: Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek. Egy igazán kimagasló 20. századi személyiségről beszélgetünk. A bevezető vége fele mondta azt, hogy kiváló hitszónok volt, és remek konferenciai beszédei voltak. Volt egy jeles elődje Próhászka Ottokárnak hívták, és nem tudom, van-e jeles utódja, mondjuk nem Balsi Balázs tudom elképzelni olyan személyiségnek, mint amilyen ő volt, ugyanis a klasszikus vett szónoki képesség, tudás, alkat, azért az nem mindenkinek adatik meg. Tehát sokan ö, állnak a szószéken, sokan prédikálnak, de a szónoklás az egy komoly tudomány. Az egy, az egy belső indítatás, egy talentum, ami, ami neki megadatott. A konferencia beszédek pedig azért lényegesek, mert ö, nyilván... Hogy a szónoklat is, és a konferencia, és a szónok nem tud kibújni a bőréből, az a szívhez szól. Hiába ő különböző filozóf műveknek a, a nagymestere, de elsősorban azt gondolom, hogy amilyen társadalmi lenyomatot ő maga után hagyott, az leginkább ebből a karakteréből is adódik, hiszen itt tudott egy egész nemzet számára is jel lenni. És én a sok-sok közül egyet hoztam el magammal az a Szabadság és Erkősz című válogatás. Ezt azért választottam, mert itt a, a közélet és a, a teológia, ugye ő mondta az, hogy a, az ember az természeténél fogva vallásos lény. Az a fajta gondolkodásmód, amit ő, ő képviselt, az valóban az, hogy a keresztény értelmisége, a keresztény ember kötelessége, hogy a közéletben részt vegyen. És ha valaki ezt az antikváriumból megveszi, vagy kiveszi a látni, főleg 89-98-ig, olyan szintű előadás sorozatokat tartott, ami a polgári Magyarország megalapozásának alapmunkája. Úgyhogy nem véletlenül kapta 2002-ben a Széchenyi díjat. Ő megalapozta a modern kommunizmus utáni polgári Magyarországnak megteremtett a morális alapjait. Úgyhogy most első neki buzdása, szeretnék szeretnénk mondani ezt, nyilván hozzá szólok a többi kérdésed is.
0: Kicsit megszakítva a beszélgetésünket, Kodály Zoltán Magyar kórus iskola a kórusa fog most énekelni, vezényel Sapszon Ferenc Karnagy, és utána folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk a Párma Fidei hitpajzsa műsorban a kerekasztal beszélgetést az elhúnyt Bolbericvál atyáról. Egy rövid részletet felolvasok, mielőtt átadom a szót Szerdahéj Csongor vendégünknek. A hit Pajzsa díj képekben, című könyvben valamennyi díjazott szerepel rendezvények fotóival, rövid ismertetőséggel, laudációkkal most Bolberic Pál professzor laudációjából egy részletet felolvasok, és utána Szerdahéj hangor főszerkesztő úrhoz fordulok. Kezdetben Bolberic atya Szentendrén, majd a budapesti 11. előtti Szent Émre városban volt nagy népszerűségű fiatal káplán. Modern, divatos öltözködésével, reverendájával újszerűséget hozott a hívek közé. Rendkívüli nagy látogatottságú több száz bibliórát tartott a középiskolai és egyetemista ifjúságnak, amely lelkipásztori pályája legfontosabb szakasza volt. A közel 50 évnyi személyes kapcsolatom professzorúrral innen a Szent Imre városból datálódik. Tudom, tulajdonképpen azt lehet mondani, és csatlakozva a kisanta teológus barátunk előző szavaihoz, Magam is hivatkoztam Prohászka otokára, hisz gyakran hallottam Bolberic az egyetemi templomban a délelőtti Szentmisén. Túlöndonképpen a példabeszédek könyvéből tudunk idevonni egy idézetet. Isten minden szava szintiszta igazság pajzs azoknak, akik hozzá menekülnek. És így folytattam annak idején 2002-ben prédikációi, prohászkai magasságba emelik öt. fordulok szerdai csongor katolikus újságíróhoz e gondolatok folytatásaként, hogy neki milyen személyes emlékei vannak Bolbericz atyával kapcsolatban a budai Szent Imre templomi Biblia magyarázatai kapcsán.
2: A 70-es években voltam gimnazista a Egykori Tiszterci Gimnáziumban amely akkor József Attila nevét viselte. Ratkó korosztályhoz tartoztam, 10 párznos osztály volt az iskolánkban, tehát rengeteg fiatal kortársam járt abba az épületbe, és hát egy olyan tanári kar volt, egy 80 fős tanárikar, amelynek legfeljebb 10%-a volt férfi, tehát egy teljesen elnői esedett, és nem egy nagyon magas színvonalú iskola volt, de az emberadag, az ember anyag, tehát a diákok, akik a Szent Imre városból, Gellért környékéről jártak ebbe az iskolába, általában középosztálybe polgári családokból származtak, és hát sok ö, katolikus, keresztény gondolkodású család gyermeke járt ide. És hát a szomszédos templom a mi nevelésünket kiegészítette, ugyanabban stílusban épült a templom, meg az iskola ö, egyszerre a 30-as század, 30-as éveiben, és sokunk számára az iskola egyik nyulványa tudott lenni ez a templom, és éppen Bolberic Pálnak, meg a paptársainak köszönhetően akkor még papbőség volt az országban, máda Istvánt is meg kell említeni, és meg kell említeni, meg kellene említeni a többi papot is, aki akkor dolgozott abban a templomban. Csak fiúk minisztráltak voltunk, vagy 50-60-an minisztránsok, nagy fegyelem volt, és nagy élet volt, és ezek a bizonyos általad Béla említett hétfői bibliaórái tényleg elementáris élmény volt nagyon sokunknak, amilyet Bolberic Pál tartott. Én nagyon jó személyes kapcsolatba kerültem vele, és az egész pályám alakulására ő nagy figyelemmel volt. Én is, tehát haláláig jóban voltunk, tartottuk a kapcsolatot, és és hát ez az időszak határozta meg a kapcsolatunkat. Aki Bolberic Pált távolabbról ismerte, vagy esetleg levelezőtakozat, vagy a teológián diákja volt, sok apró gesztusát esetleg rosszul élték meg, de aki közelről ismerte Bolberic Pált, a világ egyik legszellemesebb, legjobb társalkodója volt, és hát egy nagyon-nagyon emberi a szó igazi értelmében. Vendégül láthattam több alkalommal kétszer is, 92 és 96 között, mikor a Vatikáni Követségen dolgoztam, és mentünk pápai kialagatásra, mentünk ide-oda, Olaszországba, és hát egy egy nagy gyerek volt, volt Bolberitszpán. Emlékszem, mentünk fel a Vezufra, és volt egy a sapkákat nagyon szerett, a csákókat, sapkákat, legkülönbözőbb fejfedőket, és hát nyár, heve, vezúfra, ballagunk föl, nagyon meleg volt, és előszedett a táskájából egy ilyen baseball sapka-szerű valamit, aminek a tetején egy, egy napenergiát összegyűjtő elem volt, és egy propeller a, a szemellenzőjébe, és nekem állandóan azt kell figyelnem, mindig kérdezte, hogy na forog, forog, de abban hűsítette az arcát, és halálboldog volt, hogyha mondtam, hogy forog. Ha mondta, hogy nem forog, akkor. Na szóval egy, egy, egy nagyon szórakoztató ember volt, és hát emberileg nagyon sokat lehetett tőle tanulni. És egy apróságot még mondok, egy nagyon személyes dolgot. Nekem négy gyerekem született a 80-as években, két lány, két fiú, és hát Csernobyl miatt egy kislányomat 12 éves korában elvesztettük, 94-ben. És Bolberic Pál a temetéskor családi papunk volt, mondta a feleségemnek, meg nekem, hogy hát ez csak egy újabb gyermekáldással, tudjátok ezt a sebet ellensúlyozni, súlyozni, vagy, vagy enyhíteni ezt a fájdalmat, és hát két évre rá meg is született az elhunyt agydakanatba meghalt kislányunk helyett a következő kislány. Ha ezt a tanácsot nem kapom tőle, akkor sokkal öregebb lennék most, mert ha ő volt az gazda, hogy, hogy most is négy gyerekem van, és immár tizenét unokán végigkíséri az életemet, és hát egy nagyon szép könyvet sikerült a halál előtt nem sokkal a Szent István társulat gontozásában megjelentetni, ami az ember bolberitszpát bemutatja. Nem a szaktudóst, hanem azt, aki ezt, a, ezt az életművet megalkotta. Családjáról is sokat tudok, de nem akarok, csak én beszélni, tehát átadom a szót.
0: Köszönöm, folytatjuk majd az Általa erre a könyvre tudnék, Szerdahely Csongorral 60 éves kapcsolatunk van, Egyáltalán iskolai osztályba jártunk Budán a Köbölkút utcai zenei tagozatos osztályba, utána mindketten a József Attila gimnáziumban jártunk, párhuzamos osztályba, Csongor a francia tagozatos osztályba járt, én pedig az angol tagozatos osztályba járt, és valóban nálunk is a családi kapcsolat Bolberic az elmúlt évtizedek során meg volt. Itt említetted az emberi vonását, csak úgy röviden megemlítem, hogy én gyakran megvártam őt az elmúlt években a Pesti Ferenceseknél is este tartott ilyen biblia és utána megvártam, beültünk a centrál kávéházba, és nagyon jó ízzőket tudott enni. Imádta hatalmas, lepedő, nagyságú rántott husokat, szóval az, azt nem tudta megunni, és jó ízűen élvezte az életet. Na, szóval teljesen emberi volt azon túl, hogy a tudományok fellegvárába járt. De hát említhetjük a Városmajori Templomot is, ahol vasárnaponként délután 6 órakor tartott szenvisét, és ott is volt a konferencia beszédei. Illetve mondhatjuk, újabb helyszíntként Budán a 12. kerületben az Apor Vilmos téri templomot, ahol a délelőtti szentmiséget tartotta, és éppen ennél a templomban a közel Szerdai Csongor, az egyházközség elnökévé választódott. Tehát sok minden itten összefügg, Budapest földrajzát itten nézegetve is, minden helyen felbukkan Olberic atya személye. Arról külön lehetne beszélni, hogy a, hogy a lakásán micsoda hatalmas könyvállomány volt. Valóban, és sisakgyűjtemény. Sisak, így a muzeális értékű, 100-200-300 éves sisakgyűjteménye volt. Én mindig kérdeztem tőle, hogy Pali atya, mi lesz ezekkel a könyvekkel? Hát azt mondja, majd a, a hittudományi karra fogom de hát az az igazság, hogy ma nagyon kevesen olvasnak, és hatalmas könyvtára volt, tehát mondtam neki, hogy te Pali viccelődtem vele, majd a halálod utána a rokonoknak nagyon nagy gondja lesz ezt a lakást felszámolni, szinte mozdulni nem lehetett a muzeális értékű tárgyak közül.
1: Hol vannak a sisakok? Bocsánat, az, az azért engem jobban érdekel. Most a könyv is jó, de az a si- ha, ha történt, múgyan, hogy hova kerül. Hát, hát, nagyon testvérő. komoly
2: katonai, monarhiabeli katonai, katonatiszti ö, ősei voltak, és hát innen volt benne egyrészt a, a, az érdemrendek, a, a heraldika tisztelete és tudós Én. ismerője volt, másrészt pedig vonzódott, nem említetted, amikor az elején Béla felsoroltad, hogy milyen tiszsége annak a Máltai Lovagrendet. Igen. Nem említetted, annak is nagy káplánya volt. ez
0: még sorolni persze. lehetne a Igen. Tehát Nagyon sok oldalon is rendkívül aktív egyházi személy volt.
1: Igazi atléta Kriszti, ugye?
0: Atléta Kriszti volt. Térjünk át egy kicsit egy másik személyre, egy közös összekötő kapocsra, ugye a a diátadáskor mindig a díja társamra megemlékezünk, Gyurkovics-Tibor Gyurkovics Kosudiós íróra, és a emlékét úgy ápoljuk, hogy mindig egy-egy versét vagy prózai írását felolvassuk. Most megkérem kis Antal, teológus barátunkat, hogy Gyurkovics-Tibortól a Húsvét Boldogsága című írásból olvasson fel egy részletet, majd pedig szóljon pár szót, mely a Duna televízióban Antal, ugye ismerte, kapcsolatba került, nem csak Bolberic atyával, hanem hanem Gyurkovics Tiborral is, tehát ti azért egy nagy hármas voltatok.
1: Persze <gül> nem mondanám, de voltam többször nála, egy igen kiváló ember voltak, majd utána. Ha nem vagyok egy kubikan, vagy egy kutyubácsi, de akkor azért felolvasom a Gyurkovics Tibor barátunk boldogság boldogsága című írásából egy részletet. Én látom a boldog Krisztust, a fényárban úszó Jézus Krisztust, Virágvasárnap érkezik. Föl van málházva a Jeruzsálemi út virágaival. Szállnak a harangok. Röpködnek a napsugarak a barackvirágos rózsafehér lepkéi között. Emelkedik az út. Ahogy öregszik az ember, azt érzi, ahogy nehezebb, úgy magasabb is. Fölível az út. Nem lehet örök gyászban élni. Nem lehet a mély bűntudat kaftányába gabajodni. Megszoktuk a szomorú Krisztust, a lesújtott emberi Krisztust, mindennapjaink mélybe rántó poklait és sanyarúságát, lila húsvétjaink is eszkongatják fülünkbe. Emberek, húsvétolók nem érzitek? Krisztus szenvedése is pompázatos és élettel teli. Ez nem egyszerűen a szenvedés Jézusa. Mi nem egyszerűen a szenvedés és a bűngyermekei vagyunk. Szurszum korda, nézzétek ezt a hatalmat! Ez nem egyszerűen az esendő ember szenvedése, ez az Isten jelenléte is. A kereszténység nem a bűnvallása. Nem a gyászkatonái és életvertjei vagyunk. Gyermekei annak, aki a leghatalmasabb a világon, a mindenségben. Itt nem a gyermeke Krisztus hullaporba. A mindenható az Isten. Alleluja, hozsánna a magasságban, Krisztus a mindenható. Na no, hát ez a kis részlet, amit kiválasztott Béla, nagyon szép és a két szemét össze is fűzi.
0: Egyébként jegyezzük meg, hogy ez az új ember katolikus heti labba, 2000. április 23-án jelent meg a teljes írás, amiből most anti egy rövid részletet felolvasott, tehát Gyurkovics Tibor mondatait tolmácsolta kisant a teológus. De akkor térjünk vissza, a médiában, hogy a Tibor aliatya... Szerintem ez
1: nagyon jól összefügg a két ember, mert ez, ez, amit itt ír a Tibor, barátunk, az a a vidám, boldog, derűs megváltott keresztény embernek az öröme. Nyilván hozzá tartozik a husvét, a feltámadás előtti kínés-szenvedés pillanatai, de valahogy így kell élni egy keresztény embernek ezzel a felszabadultsággal, a belső gazdagsággal, és erről taluskodnak Bolberi Szatja írása is, aki most az előbb mondta, hogy atléta Kriszti, valóban Krisztus kiváló atlétája volt, mert katonája ezek szerint, tehát a szerette katonákat, akkor ő kiváló katona volt, de derűs katona, aki a valós és tartalmas, nagyon mély, de ugyanakkor vidám kereszténységet képviseltem, hát Nem tudom, jól láttam, hogy jól érzékelte az iránsai keresztület.
2: Jó, jól érzékelted, és hát a, a nagyon fontos, amikor az aranymiséje volt, utána a Kozma Imrével beszélgettem hosszan páról. Egy kortársak voltak a szemináriumban, az Esztergomi szemináriumban, a 60-es években jól ismerték egymást, és Kozma atya említette, hogy de aztán bolberic is, ahogy beszélgettem a kötet szerkesztésekor, festőnek készült, nagyon tehetséges rajzoló volt, egy országos versenyt nyert, ilyen könyvillusztrációs versenyt, amiért valamikor az 50-es, 57-ben, vagy mikor egy szovjetuniói utat nyert, ketted magával, arról is nagyon élvezetesen beszél a könyvben, hogy az milyen kalandjai voltak, tehát nagy dilemmája volt, hogy festő legyen, vagy, vagy pap legyen, és hát aztán a papság mellett döntött, és azért idézem meg, mert nagyon egy Liska Zoltán nevű Mátyás templomi káplánt említett ő, akinek nagyon sokat köszönhet. Ez egy olyan pap volt az 50-es évek második felében, aki el volt tiltva a predikációtól, csak gyontathatott, de százával gyontatta a toldis, meg egyéb budai gimnáziumi fiúkorosztályt, és csak fiúkat a Mátyás templomban első péntekenként, és hát az ő vele való beszélgetés, és az ő vezetése segített abban, hogy Bolberic pál bol pap lett. és, és utána már másokkal is beszéltem, hogy ez egy csoda ember volt Zaliska, csak azért említem meg, hogy Bolberic Pálra hatott Liska nevű káplán, antal József, mint osztályfőnök, nagyon, tehát voltak ilyen, ilyen példaképek előtte, akik, akik a férfiasság, a, a hit és a tudomány szeretete terén elő jártak, és tényleg ők voltak a mérce számára.
1: E jó festő volt akkoriban, de azért a békeidőkben, azért a jó papokból kevesebb, úgyhogy nehéz idők voltak, úgyhogy nagyon keletek a pálok. Nagyon nagy szükségüknek hozva a amirég, úgyhogy ők, hát hogy úgy fogalmazunk, tehát ők vitték át a hitet a túlsó partra. Maradjunk ennyiben, hogy az a maroknyi kiváló, ezt a mondhatnánk Gáfa vagy Veszmár Bélát, vagy. vagy Nyíli hát már Bél a
2: nyugaton volt akkor, amikor mi diákok voltunk, Igen, tehát csak a kongresszus alatt? Ő de...
1: hazajött, csak hogy, hogy az a tudás, az a, az a nagyon erős elkötelezettség, mélység és meg nem alkuvás. Tehát én azt gondolom, hogy az, az egy fontos időszak ebbe a 60-as évektől egész a 90-es évekig, hogy ők, ők az az igaz hitet és a meg nem alkuvást, azt a nemzeti hovatartozást és lelkületet azért nagyon hülyen őrizték. Nem voltak sokan.
2: Nem voltak sokan, de voltak ilyen, ahogy Bolberic hétfőnként a Szent Imre templomban, úgy Jelenics István a bakácstéri templomban tartott órákat, és éppen Kozma Imre pedig a Pesti Ferenceseknél. tehát volt, választék Budapesten, egy, ahogyha valaki igényelte
0: a minőséget. Igen, de azért egy kicsit kanyarodjunk ahhoz a témaköröz csak röviden a hitpajzsadi Szellemisége kapcsán, hogy azért nem volt ez annyira olyan boldogságos, könnyed, vidám élet itt a Kádár diktatúrában, hisz ugye a felvezetőben már elhangzott, hogy a állami Egyházügyi hivatal nem engedélyezte a jelentkezését az Esztergomi szemináriumba, és akkor ezért el kellett kezdenie dolgozni, a kiváló érettségé. ellenére Antikvárius majd volt, majd az autovillamossági szak, műszeri szakmát is kitanulta, tehát már 18 éves korában megtapasztalta a diktatúra beavatkozását az életébe, és azt is tudjuk, hogy ugye, hogy bevezetőben mondtam, tehát ő Rómában nagyon magas szinten képezte magát, hazajött, és ahogy a Csongor is említette, meg én is megtapasztaltam a Szent Imre városi tevékenységét, amely tulajdonképpen... Ez a Szent Imre város, a Szent Imre templom, a budapesti katolikus értelmiség, katolikus középosztály egyik fellegvára volt, és végül a diktatúra eltávolította a fővárosból, tehát száműzték Budapestről. Nekem többször mondta Bolberic atya, hogy nagyon vonzódott a jezsuita rendhez, és ideillig Szent Ignácnak a figyelmeztetése, ami a jezsuitákra vonatkozott, de azt hiszem a diktatúrában valamennyi lelkész atya, plébános szem előtt ott kellett lebegnie, ha nem üldöznek titeket, vizsgáljátok meg lelkiismerteteket, hogy jól végzitek-e a munkátokat, mondta Szent Ignác a jezsuitáknak. Tehát voltak azért olyan lépései az elnyomó hatalomnak, amely érintette Bolberic pálatyát, de hogy visszatérjünk a Csongor által megkezdett könyvismertetésre, ugye Szentpál írja azt, hogy a hit hallásból ered. Ez összecseng Cseng Szerdahely Csongor könyvével, amit Bolberic atyáról írt, illetve hát ez egy interjú kötet, ugye halála előtt egy évvel jelent meg ez a könyv, aminek a címét Csongor, azt tetted meg, az a címe a könyvednek, hogy ember vezeti az embert Istenhez. Tehát tulajdonképpen összecseng szent pállal, hogy a hit hallásból ered. Kicsit részletesebben beszélj erről a könyvről.
2: Hát említettem az előbb, hogy régi ismerettség, barátság kötött minket össze, és sok rádió interjút is csináltam vele 56-ról magyar keresztény történelmi nagy személyiségekről, mert az egyház nem csak a hat történet érdekelte, hanem a, a magyar nemzet története is, tehát történészként is jó volt, jellemzően mondom, hát a történelem tanára Antal József volt, és az egész osztályukat eltiltották a továbbtanulást, tehát nem pont Bolbericet nem engedték tovább tanulni, hanem Jeszenszki Gézát a osztálytársot az se, tehát senkit.
1: Jó volt a szímattal a Kubék. Tudni, hogy
2: 56-ban rájuk fogták, hogy orosz tankönyveket égettek a ami, ami amit lehet, hogy valaki megcsinál, de, de hát ez egy provokáció volt, hogy megleckéztessék a, a polgári gondolkodású tanári kart, különösen is antal Józsefet és az osztályt. Na mindegy, tehát ezért ö, voltak ők büntetésben, és csak később tudott szemináriumba menni. De ez javára vált, tehát olyan élményeket gyűjtött össze, mint Antikvárius a Fővárosi főantikváriumban dolgozott nagyszerű emberek között, és akkor utána pedig...
0: Meg gondolom, jó könyveket
2: olvasott. Jó könyveket olvasott, persze, jó könyveket olvasott, a könyveket nagyon megszerette, és a könyv úgy született, hogy nagyon sokat beszélgettünk, és... A, a halála előtt néhány héttel jelent, meg nem is egy évvel a halála előtt, én ben volt a 20. János szeretett otthonba már, és már le volt bénulva a fele a teste, de még lehetett vele kommunikálni, mikor, nagy, mikor megjelent a kötet, és vittem neki, lapozgatta, lapozgatta, de az egyik kezemmel én fogta a könyvcsücskét, ő csak a másik kezével tudta fogni, és én lapoztam, és nézegette a képeket, a végén vannak képekból, mert együtt mm. válogattuk még ki a képek, és van egy kis kép, a legelső kép, azt hiszem a kötetbe, ahol a Bolberi hárma voltak fiúk és egy lánytestvérük volt, azt hiszem a három fiú ül egy kis csacsi húzta szekéren, és az utolsó szava számomra az volt, hogy csongor, nézd, én fogom az ostort. Mert a, a kis ostor a Bolberic kezében volt, és ő hajtotta a csacsit, és így mutatta, fölmemelt a, a nem lebénult ujját, hogy én fogom az ostort. Tehát egy, egy nagyon szellemes, végtelenül szeretetreméltó ember volt, és hát nagyon, nagyon hiányzik. Szóval ebben a kötetben én azt igyekeztem, egyrészt azt a kort bemutatni, avval kezdődik, úgy kezdi az életrajzát, amikor beszélgetünk, hogy Albert Floriánnal egy napon, egy hónapban, egy évben és egy napon születtem 41. szeptember 15-én. Tehát tehát nem nem egy világra szóló szentet idézett, hanem azt az ideált, aki aki a korosztályában a a legfőbb fotbalista szár volt. És és olyan történeteket ad elő a Vízivárosról, a Toldi gimnáziumról, 56-ról a kötetben, amiket igyekeztem visszaadni, és hát, hogy utolsó pillanatban meg tudott jelenni a kötet, és hogy ő még látta ezt, és örömet okozott neki. Ez egy nagy áldás számon rá, vagy a gondviselésszerű a Jó Istentől.
0: sokáig lehetne sorolni, mert ennek a fantasztikus embernek, Bolberic atyának rendkívül sok emberi megnyilvánulása volt, akár az öregkori öltözködésében is azért úgy próbált divatozni. Külön érdekessége volt, hogy mindig volt nála egy fekete diplomatatáska, és akkor kérdeztem tőle, hogy te, Poli, hát minek viszed? Hát, mert úgy lóbálta, mint amiben szinte semmi nincs, de úgy ő úgy érezte, hogy ez őt öltözteti, és akkor mindig szám, beszállt a kocsiaval, és törzúzott a nagy, üres diplomatatáskájával, de nem volt hajlandó otthon hagyni, vagy letenni. Kicsit mindig eszembe jutott róla Hernádi Gyula író, akit mikor megkérdeztek, hogy hát hogyan gyalogolt haza az orosz fogságú harc, harcmezőkból, és akkor azt mondta, hát fogtam egy vödöröt, lóbáltam a kezemben. Igaz, hogy nem volt a vödörnek, nem volt alja, de mindenki azt hitte, hogy valami feladattal küldtek elvégezni, és hogy neki egy fontos küldetés van, és egy, egy üres fenék nélküli vödörrel, Jött haza, kicsit így éreztem mindig, amikor polival viccelőttünk, hogy mondom, hát hagyd otthon ezt a diplomatatásszát, hát így vele semmi, hát üres. Én,
1: én, én gyerek voltam székes, akkor rengeteg katona volt, nem tudom, emlékeztetek. Katonál... Orosz és magyar egyaránt. Igen, igen, de a magyar katonák is mind diplomatatásszával el tudni jutni ott a diplomatatáskával, elmondom nekem. Mivel mindig fölüt 6 óra 10 perc a buszra, kinyitották a diplomatatásszát, benne volt a szendvicse, mert egy piros paxló vagy valami. És ez a vége. Ezért vitték a diplomat, a dáskat akadták. Hát nyilván bolbejt, hogy lehet, hogy nagyobb érték volt benne.
2: de hát... Egyébként még egy emlék egyszerűen jutott még hagy azt, hogy mondjam el, mert erről a bizonyos olaszországi 90-es évek elejé csavargásainkról a vezúv után elmentünk Amalfiba, ami egy tüneményes Jaj, város, ott a Szorentói Öbölben, Nápoly közelében, és hát mondtam a Palinak, hogy ahogy mentünk ott, hát egy tüneményes középkori város, valamikor önálló kis tengerész köztársaság volt, mint 1000 és 1200 között, hogy ez Olaszország egyik legkisebb megyéje, összesen 30 ezer híve van, egy gyönyörű mór stílusú tengerre néző kis püspöki palotácska, és templom, és citromillatú az egész, mert a limoncellót, ezt a ja, citromlikört, ez a citromot termelik, és akkor mondta nekem, hogy csongor, intéztel a Szentatyánál, hogy én itt legyek, püspök, 30 ezer hívő bőven elég, és a tengerre néz a palota, én itt maradok. De, de, de olyan bájosan tudt ezeket előadni. Aki kevésbé ismert, az, az olyan pökhendinek tartották sokan, meg, meg, meg túlszigoruljanak, meg egyebek, de aki, az, aki megismerte emberileg, az annak egy életre szóló és állandó, gazdagító élmény, amit... Mert
1: az iskola került szóba, említették az André József hogy szerintem ez elég keményen visszacsapott a kommunistáknak a műveivel. Tehát egyrészt azzal, hogy mivel ti tanítványai vagytok, én csak ezt érzékeltem, vagy láttam, hogy azért az a munka, amit ő, az a magvetés, amit csinált éveken keresztül, tehát a szolnoklataival, a konferencia beszédeivel és a tudatépítéssel azért ez azt jelenti, tehát nyilván biztos, ebben benne volt a parlamenti képvisel is, hogy 90-re azért, tehát hogy nyolcasek végén már kezdte ezeket, ahogy puhult a dolog, tehát mondjuk az a pluralista világban szült cikke 89-ben jelent meg, már kezdtem megrakni azokat az alapokat, amiről az elején beszéltem, és ez volt az igazi arcul szerintem a kommunista diktatúrának, hogy elégzett a rendszerváltoztatás pillanata, és voltak a hajón. Ez az ő kapitánykodásának is köszönhető, hogy voltak a hajón, felkészült emberek voltak, ittben felkészültek. És ez a kötet, amit kiadott, ugye ez 89 98-ig gyűjti össze az ő, ő publikációt, Szabadság és Erkölc címén. ahogy mondtam, megalapozta a polgári Magyarországot, de ennél sokkal többet tett, egy olyan erkölcsi mércét állított föl a, a, a társadalomban, a magyar társadalomban, aminek máig hatása van. Én egészen biztos vagyok, és ezért fontos olvasni most is az írásait, mert semmi nem fakult, meg egybetű se fakult, meg itt azt írja, hogy a liberális irányzatról például azt mondja, azért veszélyes, mert szavakban ugyan egyenlőséget hirdet, a gyakorlatban azonban a jól bevált marxista-leinista politikai módszerekkel érvényesíti párt érdekeit. Ezt írta 90 ember. Mi változott? 30 év után. Se- semmi. Tehát ezek olyan, olyan fontos beékelődések, olyan fontos koordináták, amiket ő leütött, hogy ezeket újra elő kell venni. Tehát azért kell egy ilyen könyvet leemelni a polcra vagy az antikváriumba mert most megint olyan időszak van, amikor kell kapaszkodó, és boldog szpának az írásai azok most is kapaszkodók, meg illatot tudom adni, is. Semmi váltatás nem lesz. Tehát ezek a és rettenetesen nagy küldetés volt, amit ő ezzel vállalt, és valóban ez a, az igazi, igazi parádrip hogy nem ö, ö, úgy, ahogy gondolták, hanem pont azzal a csendes és tanulságteljű munkával, amit évtizedeken keresztül ö, végzett, ö, tudta megásni a kommunizmusnak, a marciusnak a sírját.
2: Kozma Imrét idézte már az imént, hát ő azt mondta az Arany ő volt a szóló a, a Bolberica Arany hogy, hogy profétai adományt kapott a jó Istentől. Tehát tényleg tudott ö, olyan utat mutatni olyan érverendszerrel, fölvértezni a hallgatóit, amelyek a szélsőségek távol állnak, de egy olyan tartást ad, amely tényleg egy 20. és 21. századi korszerű kereszténységet segít érvényre jutatni. És nem nagy tudású volt, tudós volt, de a lelkipásztori munka mindig legalább olyan fontos volt számára, mint a a szakcikke kírása, vagy a, a a szaktárgyainak a tanítása, tehát nagyon nagy munkabírása volt a a kezdett a Szent Imre után, mikor a Szent Imréből kikerült és fölment Esztergomba,
0: spiritelyes. a rendszert. Fölbúztatta a budapest
2: Akkor elkezdett a visszajárni, amikor tehette rögtön, és elkezdett a Városmajorban csütörtök esténként az ő Biblia órája, tehát folytatta azt, amit a Szent Imrében abba kellett hagynia, és ezt haláláig csinált, vagy ameddig az egészség engedte csütörtökönként a, ezt, a, és plusz még a Városmajorban egy is, esti is, misét is mondott, és akkor előbb elkezdte a Pesti-Ferences templomnál, Pesti-Ferences templomban az történeti meg, meg teolóiai sorozatát. Tehát nem kímélte magát, és lételeme volt.
0: Ha, ha pár szóval ha szólhatok a hit pajzsa díjról, aminek fő volt haláláig, és ahogy ti is említettétek, azáltal, hogy nem volt plébános, ezáltal ő tudta járni az országot és számtalan helyen megfordult, ismerte a katolikus papságot, és mikor beszélgettünk mégis, hogy ki legyen a következő évi díjazott, akkor szinte mindenkiről minden tudott, viccelődve mindig mondta, hogy a, a fiatalabbakról, hogy ó, hát én tanítottam, meg én vizsgáztattam őt, meg hányastattam neki, de az idősekről is, tehát ő tudta a magyar katolikus egyház történetét az 50-es, 60-as, 70-es években, hogy ki milyen szenvedésen ment keresztül, tehát ő nagyon jó javaslatokat tudott adni. A másik dolog, pedig, hogy, tehát ezért csak azt akartam mondani, hogy én nem egy olyan vagy tudós ember volt, aki ült a szobájában négy fal között, a rengeteg könyvek között, hanem ő járt az országot, és valóban egy, egy nagyon aktív lelkipásztori tevékenységet folytatott. A másik, itt a csongor említette az olasz tengerpartot, nekem egy másik történetem van a Bolberic atyával kapcsolatban, amikor egyszer, egyszer jelezte nekem, hogy utazzunk el együtt, mert a Máltai Lovagrendnek egy csoportja megy Szentföldi utazásra. És máig sajnálom, hogy lemondtam, és magam helyett javasoltam az egyik fiamat, aki ott az Apor Vilmos téren egy eléggé főministrás volt, és akkor végül is Apor Vilmos téri keresztelő Szent János templom két főminisztrása utazott ki a csoporttal, és gyakorlatilag a Poli vonzotta a fiatalokat és nagyon szeretett velük együtt lenni, tehát az egész Szentföldi utazás alatt szinte, úgy különválva a fiatalokkal teljesen, mint egy húsz éves gyerek, úgy viselkedett, mentek olyan helyekre, ahol kicsit az idősebbek, ugye hát a régebb óta fiatal idősebbek nem, nem akartak már esténket beülni, vagy iszogatni, vagy, tehát annyira tudott a fiatalok hangján beszélni és maga köré vonzani, hogy ez egy egy külön adottsága volt neki, nem egy bezárkozott, elefántson toronyban dolgozó tudós volt, hanem egy, egy ilyen nyitott szellemiségű atya. Most egy kicsit megszakítjuk a beszélgetésünket, zenei bejátszás következik, és ismét a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kórusa fog énekelni, vezényli őket Sapson Ferenc karnagy. Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk a Párma Fidei hitpajzsa kerekasztal beszélgetésünket. Vendégünk Kis Antal teológus és Szerdahelyi Csongor katolikus újságíró. Mindkét vendéget kérdezem zárásképpen, hogy hogyan látják a hitpajzsa díj jövőjét. Hogy a napjaink szellemi harcában kik lehetnek még díjazottak, még azért vannak az idősebb korosztályból, de előbb-utóbb ugye, hát az életkori sajátosságokból kifolyólag kifogunk fogyni, megmaradjon a díj, vagy pedig napjaink és szellemi harcosai közül is mutassunk föl az új generációnak kiválóságokat. Nem tudom, ki kezdi akkor a válaszadást? Csakor?
2: Említetted az elején, hogy minden évben egy személy kapja meg, és idén újítottatok, tehát hozzá tartozik a hitpajzsak történetéhez, hogy Bolbericz Pál szerepét, mint a díj e, e, kuratórium egyik tagját, most Sajgó Szabolcs helyettesíti, vagy ő a soron következő, aki segíti a munkádat, mint díj alapítójét, és az ő kezdeményezését elfogadtad, hogy mindig lesz egy hazai és egy az elszakított területekről egy-egy papi személyiség, vagy egyházi személyiség, és hát most egy kolozsvári plévános volt a, a, a nem magyar díjazottatok, és ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, mert a határon túli magyarság megmaradásában a keresztény, papságnak, katolikus papságnak nagyon nagy szerepe volt, tehát én ezt nagyon támogatom, ezt az ötletet, ami, amit elkezdtetek, és azt hiszem, hogy hálaistennek Istennek van bár nagyon nagy veszteség érte a papságot, most egy ismerősöm összeszámolta a magyar kurír hány covidos nekrológot hozottva, 25 pap hát. nekrológ, amiben véletlenül a, a koronavírus közrejátszott, tehát fogynak életkoruk miatt is az emberek, meg a veszélyes betegségek miatt, de vannak még olyan emberek, akiket én nagyon szeretném, hogyha eljutnának a hitpajzsa kitüntetésig. Apátszákat is, ebbe tudok neked ötleteket adni majd, nem a hallgatóra tartozik, mert nyilván, de, de gondolkodás segítően adok neked egy-két ötletet majd, mert vannak, akik, akik ott voltak a, a, a vártán, és, és helytáltak példásan, tehát van még, nem kell még nagyon nagy életkori
0: ugrást tenni a diazottak esetében. Ja, hát előre is köszönjük, hogyha kapjuk a javaslatokat és akkor
1: én is ugyanígy gondolom, különben én, én még nyitnám jobban egy kicsit a ajtót. Ugye a pont a Homály Borbécse alapítóról beszélgetünk, ugye azt írja itt a Világi kapostolkodása a címunkában. Azért, azért vagyok ilyen vagány mert itt van előtt a papírtásot, hogy azért nyilván mi itt, akik az asztalonunk is világiak vagyunk, tehát tudjuk azt, hogy, hogy azért mennyire ö, nagy feladat ö, nem egyházi szolgálattevőként benne lenni a világba. és akik értünk a kommunizmusból, tudjuk, hogy ott milyen uh, tanúságtevő és, és nagyon kemény uh, élet volt szüleink-nagyszüleinknek a, a kitartása. De most a Covid-járvány is rávilágított arra, és a liberális uh, társadalom uh, filozófia, ami gyakorlatilag most hát teljesen választott, is rávilágít arra, hogy nagyon nagy baj van, és a hit megőrzése az minden élethivatásban és mindenkinek a feladata. Tehát itt azt írja, hogy a világi hívek pedig a kereség és a bérmás szentségéből fakadóan Krisztus papi, profétai és királyi tisztségéből részesednek, amelyet az egyház megbízásával az egyház és a világban gyakorolnak. Tehát én azt gondolom, hogy a, a hit pajzát azt, ahogy annak idején Kapisztán János és Hunyadi János együtt vitték, egy világi személy és egy szerzetes, ők voltak a hit Védői úgy most is így van, tehát azt gondolom, hogy lehet, sőt, hát olyan világító, kiváló ö, oszlopai vannak a, a világi hívőknek is, akik most helyt hogy ha szabad ilyet világi ö, ö, apostolkodóként tenni, hogy szerintem érdemes papok, szerzetesek, apátszák, határon túli egyhezi személyek mellett évente találni valaki olyat, aki, aki példa lehet, akár ez lehet fiatal ember is, lehet bármilyen életkorba levő egy 8-10 gyerekes édesanyja, bárki. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség volna. Nagy szükség van, úgyhogy az én javaslatom ennyi, és én hálás vagyok, hogy, hogy erről beszélgethetünk, mert egyre nagyobb lesz a feladat most, azt gondolom, a világjárvány után újból a hit pajzsát magunk elé tart, nem lesz könnyű.
2: Egyetértek veled, hogy, hogy, hogy a példaképeket meg kell találni és föl kell mutatni, és ennek eszköze a, egyik eszköze a hit pajzsa de amíg amíg lehet addig én azt gondolom hogy abból a korosztályból kellene meríteni akik az egy pár rendszer vagy az ateista diktatúra idején őrizték a tüzet, uh-huh. és amíg onnan van merítés, addig, addig, addig nem kellene átlépni ezt, ezt a küszöböt. Én így, így képzelem, mert, mert hát ez egy magánalapítvány, nincs olyan lehetősége, hogy különböző kategóriákat alapítson, és, és, és segítünk neki. Persze, no, tehát ez, ez, ez egy nagyon szép dolog, és nyilván nem van olyan, a szerzetes nővérek között olyan fejtállást tanúsított, hogy, 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 hogy csoda. Tehát volt egy-két ilyen kitüntetetek már, például egy bazilita nővér legutóbb, azt hiszem. Imre Margit, igen, volt a görög De ez,
0: ez csoda. A szerzetes most, nő már Japócsról. Igen. igen.
2: Tehát a Magyarországi Szerzetes Iroda készített a a rendszerváltozás, illetve a rendek feloszlatása évfordulóján, tehát 20-ban évfordulja volt, és egy tudományos kutatáshoz engem kértek meg, hogy az alap életinterjúkat készítsem el, és vagy 50 szerzetessel csináltam olyan életinterjút, amiből rengeteget tanultam, tehát hihetetlen kitartás, leleményesség és alázat kellett ahhoz, hogy megőrizzék azt, ami rájuk bizatott, és jócskán van még példa Eleven példa.
0: Köszönöm kedves vendégeinknek ezt a tartalmas kerekasztal beszélgetést. elbúcsúzunk. akkor Kis Antall teológustól és Szerdai Csongor újságírótól. Kedves rádióhallgatók, a Bolberic Pál teológus professzorra emlékeztünk mai műsorunkban, aki elsőként kapta meg a Hit Pajzsa díjat. Ősszel, temetésekkor Erdő Péter bíboros úr így búcsúzott el gyászbeszédéből, Bolberic atyától idézem. Rá valóban igaz, hogy az igazságra tanított sokakat, az általa felismert filozófiai igazságot, és az egyház egyértelmű tanítását határozottan, kijelentő módban képviselte. Mondta Búcsúzó, Erdő Péter bíboros úr. Megköszönjük a hallgatóknak is a figyelmüket, beszélgetés sorozatunkat folytatjuk. Legközelebb egy újabb hétpajzsa díjazottat fogunk bemutatni, amelyre ugyancsak várjuk önöket, a viszont halásra Horváth Béla voltam a hétpajzsa Díj alapítója.